0: 解决养育孩子的100个困扰，请关注大红妈妈解忧绘本馆。笑醒你的耳朵，闭上你的眼睛，大红妈妈的故事开始啦！微信公众号“大红妈妈大本营”倾情制作。开往远方的列车。十九世纪五十年代中期，到二十世纪二十年代末期，大约有十万个无家可归的孩子，从纽约由火车送往美国中西部的小镇和农庄。儿童救助协会的负责人科尔斯罗林布莱斯，希望将这些孩子安置在能够照顾他们的家庭中。有些孩子受到很好的照顾，有些过得不太好。有些孩子只是从一个悲惨的处境换到另一个悲惨的处境，有些孩子找到了安全的家，还有爱。故事中前往西部的十四个孤儿，也都梦想过更好的生活。孤儿列车真有其事，但火车经过的路线和地点都是虚构的。那个叫做远方的小镇，也只能在作者想象的地图上找到。下面我们的故事就开始了。开往远方的列车，玛丽安，这就是我们要坐的火车。卢小姐说：“罗拉紧紧拉着我的手。”列车长沿着月台走过来，他问：“女士，这些就是孤儿吗？”卢小姐直挺挺的站着，一共十四位。列车长说：“我们在车尾特意为你们加挂了一节车厢。大男孩负责提皮箱，我们拿剩下的包包。卢小姐提着急救袋儿。上星期我看见他在提袋里装了毛巾、药品和草药，免得在车上被船上跳蚤。当然，我们这些圣克里之家的小孩不会有跳蚤。”但是从别的收容所和街上来的小孩就很难说了。去找收养家庭吗？列车长问罗拉。“哇，你好可爱呀、啊！”谢谢，罗拉说。他虽然只有五岁，可是，在圣克里之家，他们很早就教我们要有礼貌。祝你好运，他对我说。听说西部有很多人想收养小孩卢小姐说：“没错，不过今年到西部去的人没有去年多。”列车长又说：“一八八七那年的孤儿人数最多。”我们上车了。火车上的椅子很硬，我让罗拉坐在靠窗的位子，我们可以在肮脏的玻璃上看见自己的影像。他穿着有亮晶晶纽扣的蓝色新外套，软帽下露出耀眼的卷发。我也看见自己瘦长的脸，一点都不好看。我知道罗拉一定是第一批被选走的人。玛丽安，他又抓着我的手。他们会不会相信我们是姐妹？我们看起来不太像，可是。我不要和你分开，如果他们要把我们分开，我们就别去。嘘，我轻轻出声，但是卢小姐已经听见了。你们说什么？她问。就算假装姐妹也没用。她的语气缓和下来。听好，大多数人只要一个小孩儿。不要因为惹人不高兴搞砸这件事儿。没关系，我对自己说。我的手指慢慢滑进口袋，摸着那根柔软的羽毛。它会在那里，它一定会要我。火车开动了，我们快速平稳的前进，经过货车场，许多旧房子，一排排晾在屋外的衣服，仓库。然后进入乡间，那里有好多树，树上结满了苹果。我知道苹果长在树上，却从来没有见过。卢小姐要我和另一个大女孩拉起毯子，隔开男孩和女孩。她打开其中一个行李箱，把旧衣服递给我们，要我们换衣服。她说。我们可不希望你们在第一站就看起来脏兮兮的。然后他拉着毛毯让我们换衣服，我们把新衣服叠好放进皮箱。过了一会儿，我们用卢小姐带来的面包做三明治，还喝了很浓的罐装牛奶。天黑后，我们就互相倚靠着坐在位子上睡觉。车轮整晚不停的发出低沉的声音。咔嗒咔嗒，妈妈，我来了，等等我。到了芝加哥，我们把所有的东西搬下车，换乘另一班火车，继续赶路。离开纽约以后，已经过了好几个白天和夜晚了。现在窗外只剩下一片起起伏伏的、望不到尽头的草地。卢小姐说。这里叫大草原。他摊开自己带来的地图，指给我们看。卢小姐曾经带其他孤儿做过这样的旅行。她告诉我们，现在该换新衣服了。刚换好，就听见有人大喊：“伊利诺伊州普特维站到了。”这是我们的第一站，我们的最后一站是爱荷华州的远方站。小月台上有一群人在等我们。哦，我的老天爷呀！桑琪看见那么多人，喘了口大气。桑琪和他爸爸从英国利物浦搭船到纽约，后来爸爸就离开他了。桑琪说话的方式有点滑稽。他跟在卢小姐身后，第一个下车。月台上有个男人。他有一台用三脚架支撑的大相机，那里还有几匹马、马车和汪汪叫的狗。我一看就知道妈妈不在那里，他可能在更西边的地方。有个男人带我们去市政厅，所有人都跟在后面，好像在游行。卢小姐小声叮咛：“微笑啊，高兴一点。”我们坐在台上的椅子里，镇里的居民打量着我们，他们隔着外套摸摸男孩们的肌肉，喃喃地说：“这个不错，他可以帮忙收割。”之类的话。桑奇和另外两个大男孩很快就被领走了。他大声的对我们说：“再会了，朋友们。”马威被一个瘦小的太太挑中。马威又高又壮，圆圆的脸上有个非常甜美的酒窝。杜莎，那个瘦小的太太对另一个瘦小的太太大叫：“你看我挑的这个女孩她一定可以帮我做不少家务事。你也该为你们家挑一个。”卢小姐边签同意书边说：“马威是个可爱的女孩对她好一点他紧紧抿着嘴。我们会派人来看这些孩子过得好不好，小姐，你认为我不会好好待他？你是这个意思吗？那位太太瞪着卢小姐，要我把他还给你吗？卢小姐默默把同意书交给他，那个瘦小的太太就带着马威离开了。有对夫妻在我们面前停下来，我的膝盖一直在发抖。那个女人有个柔软的皮手桶，男人拄着金色把柄的手杖。啊，赫伯特，你看，这个小女孩多可爱呀！女人微笑着看着罗拉，赫伯特，我们选她好不好？罗拉紧紧拉着我的手。小声说：“这是我姐姐。如果你们要我，能不能也要她？拜托嘛。”哎呀，那个女人看着卢小姐。我们没办法两个都要，我们只想要一个小女孩。那当然，她们不是姐妹，只是朋友。卢小姐很快地说：“罗拉，快站起来。”玛丽安。你帮帮他。我必须很用力才能把罗拉的手指掰开。那个女人弯下腰。你知道马车上有什么东西在等你吗？小狗，给你的。罗拉哭着说：“我不要小狗，我要玛丽安。”卢小姐和那对夫妇签了同意书，他们就把罗拉带走了。罗拉一直哭。不停回头看，我也哭了。不过，我倒觉得自己没被挑中是件好事儿。我必须等妈妈。她把我留在圣克里之家那天，蹲在台阶上对我说：“她会回来接我。”她当时在吉尔森肌肉工厂工作，头发上沾了一根白色羽毛。我拿下那根羽毛，轻轻贴在脸颊上。他说：“我先去西部开创新的生活，再回来接你。什么时候，妈妈？你什么时候来接我？”泪水从我的脸颊滑落，粘住了羽毛。他说：“圣诞节以前，我已经等了好几个圣诞节，现在我也要去西部了。”刚才我们讲的这个故事。是开往远方的列车上半部分，后来的故事怎么样了呢？欢迎你明天同一时间继续收听大红妈妈给你讲《开往远方的列车》下半部分。我们该睡觉了，晚安。大红妈妈解忧绘本馆在喜马拉雅已经上线了，大红妈妈和各位专家一起。解决家长养育孩子当中遇到的一百个困扰，如果感兴趣的话，欢迎您搜索“大红妈妈解忧绘本馆”。